0: 用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相谈所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。Hello， 各位关系相谈所的朋友们，大家好，我是品浩，你们最近好吗？好我们节目播出的时候，应该是已经到十二月，靠近年中的时间了，那我觉得对很多人来说，其实应该是说年末这个时间通常都是比较繁忙的阶段。我像我跟学校往年合作的时候，这个年末都是要关账，所以很多账要把它算清楚。那像我们自己本身，我自己在我们团队里面，在治疗所里面，其实年末的时候也是哦一堆事情，比如说要跟伙伴约谈，然后谈一下这今年的整个状态啊，然后规划一些年度的计划，还有营运上面的一些呃要要调整的一些缺失啊等等。好，所以通常你知道，就是说，在这种慌忙的这种生活的节奏当中，它就是一个时间点的一个呃结束、喔、然后即将迎来一个新的一个开始。就像是我自己本身可能都在这个阶段的时候，有时候都会蛮容易，因为来年那些未知的一些期待，然后有一些压力，然后或者是整理今年的一些过往，然后会有一些压力。像我自己有时候甚至还是会有一些比较晚上睡不好的一个状况。所以你知道，就我自己本身的经验，就是我只要开始发现我头痛啊，或者是说有一些身心症状，就比如说胃。会翻滚，就知道我大概是一个压力比较大的状态。所以你会发现哦，其实年末也好，年初也好，其实你一年365天，基本上我们应该都是常常处在压力底下，哈。所以压力这件事情一直都是我们生活当中呃蛮常需要面对，但是又很容易被忽略的一个现象，因为它太抽象了。所以刚好我最近透过这个非常重要的一个情报讯息得知啊，我们最近亲子天下跟这个他非常喜爱的胡展高智商心理师有合作开了一门这个线上课。好，他这个课程名称就叫做胡展告的身心平衡调节课。好，所以刚好呢，利用这个机会，我动用了我这个非常难得的关系哦，我们就邀请到我们大家都非常喜爱的老朋友，展告心理师，来到我们这个关系相谈所的现场来聊聊这个如何练习刻意放松这件事情。Hello， 展告，跟大家打个招呼。
1: Hello， 平奥，然后各位听众朋友，大家好
0: 。是展告是我们啊、呃，认识很久了，也见过几次面，那一直以来都是因为在不同的地方在繁忙啊，所以说真的很难得。那我相信展告心理师也是大家非常熟悉的，也喜爱的作家，那常常在透过文字带着我们在这个生活当中这样的一个体察的一个方式，找到心里的一些平静跟宁静。所以这一次请到展告来分享这个身心平衡调节课，这是一个恰好不过的一个时机跟机会、哦、所以展告，那我就直接问你啦，因为压力已经来了、哦、<笑>一直都有在压力。然后，所以展告，你这一堂呃身心平衡调节课，我相信对许容易感到焦虑的人来说，或者是正为焦虑所苦的听友来说，是非常重要的一个方向跟救心。我们自己。呃，每天都在生活当中接受这种现实的铁拳跟蹂躏哈，那心情跟脑袋其实都是蛮容易因为压力而混乱。像是这种状态，我就直接问哦，就我们直接来看看生活当中的这样的一个挑战。面对生活当中种种这种七上八下带来的压力，你自己有没有呃什么建议？在这样的一个生活中的压力的日常？是能够啊、呃、帮助我们去在那个当下去整理自己的心情，因为我知道你在课程的架构里面就有介绍到，在这个线上课当中它是有一套可以放松的步骤跟进程了，所以说也趁这机会来请展高来给我们介绍一下，好，呃，这个课程的内容以及它如何应用在我们日常的压力当中
1: 。好，刚刚品浩心理师在描述一段话，我觉得很生动。就是啊，当我这个胃翻脚、啊、头痛啊、睡不着的时候，我就知道，嗯，压力来了。那基本上能够有这样的发现，必须要有蛮高的觉察力。就是我发现，只要有这些现象，就代表有压力。可是呢，我们很常因为胃翻脚、因为头痛，我们就觉得，嗯，这感觉不好，所以我就去吃药、喝酒或者做其他事情，把这样的现象给压掉。可是你会发现身体可能舒服了一点点，但是不舒服的感觉它会持续的出现。为什么？因为所谓的胃翻脚或头痛，它很有可能不是因而是果，就是我们因为面对了许多压力嘛，所以引发身体的这一些感受。所以如果要用一般的比较不能说不好，但是就是一些比较简便的方式，比如说购物啊，吃美食。可能都能够获得当下短暂的这个觉得开心、觉得舒服，可是那个压力还是在。所以这一次我跟秦子天下在讨论这堂线上课的时候啊，我比较希望能够提供一套比较完整的架构。那当然，所谓的完整，就是我们得花点点时间去做一些我们觉得可能不是那么喜欢的事情，因为绝大多数人想到压力就是头一转做别的事啊，看不见他，好像他就不在。但是这一堂课、哦、要反其道而行，就是带着我们回去。第一个要探索自己的压力来源，因为很多时候这个压力源呢，跟外在不见得有相关哦。比如说孩子的数学考六十八分，在隔壁家里面可能欢点喜地，就太好了，你终于及格，而且还超过八分，你怎么办到的？但是放在某些人的家里面，可能就会愁云惨雾，怎么办？你现在小学五年级就考六十八分，那你未来二十年、三十年怎么办呢？所以很多时候引发压力的，其实跟外在环境不见得有关，而是我们怎么看待这件事情。那有一个最近很夯的名词，或许未来有机会我们也可以多谈，就是所谓的内耗。这个内耗就是我们内在的一些想法，经常会让我们在解读事情的时候陷入一个比较低落的状态。那探索完压力源之后呢？我要陪伴大家一起来探索一下我们内在是怎么样在看待事情的。有时候，呃，听众朋友可能有一个经验，就是晚上十一点你躺在床上，其实夜深人静了，呃，你的周围很安静，没有发生任何事。可是呢，你的脑袋里面却有啊、呃、很杂乱的声音，没有办法停下来。然后呢，负面情绪会引发负面的想法。负面想法在引发更强烈的负面情绪，所以这就会进入一个很著名的状态，叫做反刍思考。我都说这样子的痛苦其实是想象出来的。那我们觉察到这个状态之后该怎么办？这是这堂课有一个很重要的部分，要陪伴大家学会去处理这样的状态。接下来，好，我观察到我脑袋有一些负面想法了，我怎么去安顿自己的情绪？其实这部分不太容易耶。我发现有些人虽然可以觉察到自己有悲伤、有生气、有失望，可是他不太允许自己表达。为什么？因为从小他的家庭就告诉他说，表达出这些情绪是不好的，是脆弱的。况且你现在是一家之主，你是一个大人，你不可以表达出这种情绪。所以呢，我们的内在的情绪被卡住了。那在这个部分。我会陪伴大家一起来去学习，怎么样去调节我们的情绪，让那个不舒服的情绪可以流动，就很像是水流一样嘛。我们遇到的一些事情，情绪会浮现，然后呢，我们去处理它之后，让它有机会好好的平复，然后就过去。那最后一点，我想邀请大家一起来学习的就是怎么样回应我们自己的人生，包括如何好好的活在当下。还有一个很重要，我设计了一个蛮有趣的活动，就是会在课程当中跟大家分享。其实，当你真的想放松的时候啊，你不一定要往外去找专家，你也不一定都要从外界学习，因为我们能够从小活到现在，代表我们一定有自己的一套压力调节的方法，但是我们没有发现。那这一堂课呢，这部分就会带着大家去探索自己身上原本有的这个武器、这些工具。然后呢，用自己的方法好好的来陪伴自己，这大概是这一次线上课程的这个主要的架构
0: 。所以，整个像刚刚的这一个，从压力开始，一直到压力源，然后再到觉察，再到面对，然后再到回应，这个也是会是你平常生活当中在面对日常压力的一个反应的流程吗？嗯
1: 、其实这样的流程它还蛮认知的，所以它常常需要仰赖我们在比较平稳的状态。才能够有一个声音提醒自己说：“诶、欸，你陷入压力了，你现在正在反刍思考。”那当然，有时候真的事情来得太急太快，压力大的时候啊，我也会忘记这件事，我也会陷入那个所谓反刍思考的情绪里面。但是，因为我们脑袋里面有这套架构，所以呢，稳定下来的速度会比较快，而且比较有机会提醒自己说：“嗯，你正在这个状态里面，那你要不要有机会停下来？”或者有机会提醒自己说，脑袋某些想法其实是过于严苛，它并不是事实。所以，呃，我每次都会喜欢提醒来听演讲的听众也好啊，谈话的对象，我都说，我们学这些东西绝对不是要自己完全没有压力，完全的没有负面情绪，而是你能够觉察到自己陷入了某些状况，比较快的爬出来，甚至是我们会减少进入那个所谓失控的状态。因为品浩是临床心理师嘛，你一定也很清楚啊、呃。压力对于一个人的成长跟生存，其实它有很重要的意义。嗯、我们要的不是把它给消灭掉，而是如何听懂它出现的。然后呢，当它无限延伸的时候，有机会让它停下来。所以我们会拥有那个生活的掌控感
0: 。嗯、了解，了解，很深刻。就是刚刚整高在讲到，其实压力这件事情啊，我们很多时候都会。把这个引发压力的这个事件，就是感觉上这个事情引发我压力的时候，我去处理这个事情。可是很多时候是这样，就是你刚才说这个68分这件事情，哦，果然不同的家家长面对小朋友的68分，就是这个反应是不一样的，因为他反应不一样，是后面这个家或这个大人的观点其实是不一样的。所以很多时候是反而是观点的问题，决定了这个压力的大小跟它的正面跟负面的一个价值。所以说，在这个部分的这种对于自己真的这个东西，它就非常的主观。可是你会发现，一旦我们选择了某一个观点之后，就如同展告刚刚说的，就会可能当你觉得这个东西它可能是很负面的时候，那可能会有一些人在这样的一个解读底下，他就会一部分的人他会陷入一种叫反刍思考的模式里面，就会不断的去思考，然后会觉得很糟糕，然后这种糟糕又会不断的加速让他更加深陷在这个让他非常有压力的里面。可是我刚才听展告，你你的意思是说？嗯，如果说我们可以理解哦，原来我这样的一个思考的模式叫做反刍思考的话，那有时候光呃能够理解到哦，原来这个反刍思考是我们常常在压力下的时候的一种反应模式的时候，那我就有可能基于这样的一个理解，就是哦，我现在陷入这样的一个模式当中，就比较能够暂时的呃能够把自己跟这个思考的模式做一个缓冲，或者是做一个静止吗？大概是这个意思嘛？
1: 因为当我们在反刍思考的时候，意味着一件事情，就是事情并没有真的发生
0: 。我们所
1: 想的、所担心的事情，要么是过去已经发生的事了，要么是未来还没有发生的事，甚至它有可能根本没有发生过。好比说，有人会担心下个礼拜要跟外国的客户啊、呃、谈一个商品的时候，会讲的不清楚。但实际上，你让他回顾过往出差跟客户互动的经验，其实他表现得蛮好的。也就是他担心的事情从来没有发生过。那所以我刚也提到一个概念，就是这个常常是想象出来的痛苦，他是想出来的。但是说真的，大家都有这种经验。我光想到明天啊、呃，站到台上去演讲，我现在就会紧张嘛。我现在会紧张，我食欲就不好了。然后有些人会变得食欲太好，<笑>那也有可能变得晚上。睡不着觉，嗯、可是听众来了吗？还没有啊。我们可能甚至连场地都还没有去，所以引发我们这个情绪本身是真实的，但是事件并不是真实的。那我们要有一个缓冲，能够提醒自己，你现在担心的事情其实并不是真实。那当然，我能够去做一些实际的行动，比如说把报告看得更熟一点，去做一些事情，甚至让自己早点休息，都是一个很好的准备。那对，我们要有一个这个啊意识提醒自己，嗯，我现在进入这状况了，我知道我所想的事情并不是事实。那这样子可以帮助我们的情绪跟这个事情稍微拉开一段距离，比较客观的来看待这件事。嗯
0: 、了解，我不知道听友刚有没有发现啊，就是光听展告在分享他自己的想法的时候，那个语速跟那个语调当中带来的平静感，其实就让我们无形当中已经可以减缓蛮多的压力了，我刚刚呃听到你说那个如何面对自己的压力这件事情，有时候是我自己的经验里面是的确有时候透过这个觉察，呃意识到自己有压力的时候，那真的那个蛮关键的部分就是当你意识到之后，下面的那个选择怎么去面对这些东西，它其实是一个真的蛮需要练习的哦，因为有时候我们就是一晃就过去了，然后就继续。把自己就是一直不断地在，你知道，就是在浸泡在那个压力的那个氛围当中，然后自己是挣脱不出来。可是，可是那个练习是真的蛮重要的。好，这个大概也是回应到展告有说的，哎、欸，其实，在觉察到呃意识，然后再到面对，然后再到回应原生，这真的就是需要一个蛮一系列的有系统的啊、呃、一个引导跟练习。好，所以如果回到呃展告在这个线上课里面的。一个说明啊，在你的课程介绍当中有说到一句话，好、哦，这句话其实印象蛮令人深刻的啊、哦。这个这句话是说，在每一个刺激跟反应之间，永远都会有一个空间。好、哦，讲到这句话，呃，非常的优美，然后呢，它同时也非常的，呃，似乎我们在这个这个理解当中敲动到了我们的一些，呃，不知道什么样的一个感受啊。不知道你可不可以针对这句话，然后以及你想要带出来的一个说明，还有它的意义是什么？然后这个东西又跟我们在面对压力的时候有一个什么样的关系
1: ？在刺激与反应之间，永远有一个空间。其实这句话是一个大师，就是存在主义的大师，叫做 Franko。他从这个纳粹集中营出来之后讲的一段经典的台词。但我把它放进课程里面，是因为我很相信一件事情，叫做压力源跟压力是两件事。压力源就是事件。但是这个事件，就像我们刚刚讲的68分的这个例子哦，其实放在很多人的心里面，不见得都会带来压力。嗯，所以我们怎么去解读这件事情，往往会造成引发我们的情绪或感受的反应。那品浩心理师刚讲一段话，我觉得讲的真好，就是放松这件事情会需要练习。很多人都觉得啊，放松就是没事做就好了，有什么好练习的？事实上，我们会有今天的这种压力反应。其实也是练习来的。我们练习不放过自己，然后我们练习的对每一件事情要求做到完美。我们练习要每一件事情都在我们的掌控里面。而这样的练习在成长过程当中，经常会被大人认为：哇，你这个孩子真是棒啊！从小就这么会鞭策自己，然后对自己严格。于是呢，我们就练习成了一个啊，压力满满的压力山大的体质。所以，当我们要改变这个压力的时候，其实我们真正要做的一件事情是觉察自己引发压力的行为模式跟态度。觉察到了之后呢，能够慢慢的去松动它。为什么说慢慢的松动？因为我们今天虽然是因为某种行为或习惯或特质造成我们的压力，其实他们都不是坏人，他们都是让我们在成长过程当中可以得到别人认同很好的朋友。但是我们长大了，所以我们不能够只是仰赖这一些特质或态度来带着我们过生活，否则我们就会经常处在那一种觉得自己做得不够好，觉得要再更努力，然后很严格鞭策自己的那个状态里面。那所以这句经典台词在刺激与反应之间，永远有一个空间，指的是说，当我们又遇到某些事情的时刻，能不能够停下来，不要只是用习惯的方式去回应。而是能够觉察到我现在的状态是什么，然后我可以怎么做？我举个最简单的例子啊，比如说，如果听众朋友你身上有一个特质叫做不太敢拒绝别人，那么你就会常发现自己去参加一些让你很痛苦的聚会，回到家之后呢，又很厌恨自己。可是如果你有机会意识到啊，其实我不喜欢这样的聚会，所以当别人传讯息问我说。明天晚上八点在哪里有一场这个参会聚会，你要不要来？你能够有机会的提醒自己说，嗯，我等一下，我想想看，我想个说法，那么你就有机会延后回应他，甚至真的做出跟以前不太一样的回应，然后让自己能够明天晚上好好的去享受这个独处的时光
0: 。了解哦，这就是为什么我们来约展告的时候老师都约不到的原因啊。没有啦，开玩笑，开玩笑，没有啦。哈，展告其实是非常非常热情的，给了我们非常多的一些方向。所以你刚刚说到这个部分，我印象是非常深刻的。也就是说，我们从 Franco 的这个在刺激跟反应之间，永远都有一个空间。你有讲到一个例子，这个其实是蛮，我觉得自己蛮该开脑洞的，就说、是、哦，原来不放过自己，这个也曾经是我们不断在为了生存上的压力而不断在练习的一件事情，以至于我们到最后非常的多惯性的固执在哦啊，不能放过自己，要把事情做好，要把形象做好，要把关系打点好啊等等。可是有时候就是在这样的一个惯性的固执当中，也带来了非常多无谓的压力。所以或许现在到了一个我们可以开始试着去松开这种惯性的一个可能跟呃起点哦、喔。为了属于你自己的人生或属于你自己人生的想望的这个前提下，好。我来讲一个小小的情境的话，哈，就是说有些听友可能会有一些状况了，就我自己可能有时候也会，你知道，就是说明明就是现在可能是一个该休息的时候，但是我觉得我脑袋里面小剧场超多的，不断的就是在想啊怎么办？等下那个我进去的时候，他们会不会对我就是觉得我讲得很无聊？然后或者说啊怎么办？等下比如说我自己在工作的时候，会不会我今天这个整个都没有进展哦？然后个人也觉得我就是一个没有校门的治疗师啊，你知道，就是这种小剧场有时候就是免不了会在我们脑袋里面跑的时候。在这种状况，就是他真的蛮困扰的，他无助于我对于眼前这个事情的处理的时候。你觉得在这种状况底下，意识到有小剧场的时候，那展告有没有什么一些，就是我们可以在当下，呃，可以帮忙自己舒缓，或者是面对或阴影的一些建议或方向
1: ？嗯，很多人面对这个状况啊，实际上应该说，很多人都受这个状况所苦。你也不要说什么上台报告都不用。呃，我想问大家，每个礼拜日的下午让你不开心的事情是因为什么？是因为明天要上班了？<笑>可是你仔细看一下你的手机，你的 Apple Watch， 其实日期是今天，不是明天呢、啊。所以这个就是我们人虽然在当下，但是我们并没有活在当下。那有些人就会说啊，不要想那么多，就没事嘛。你想要干嘛呢？然后这时候我就会很白目的跟他说，来啊，请你一下练习，不要想着麦当劳的黄色的 M。再一次哦，来记得不要想着麦当劳黄色的 M， 然后他就露出很不爽的表情说，说啊，我就是一直会想到啊。当你叫自己不要想的时候，你就是会想到，因为那个叫做语言的暗示性。那我们应该练习的不是说不要去想它，而是我们有没有机会把注意力放在不同的地方。比如说，如果今天你正在垦丁往垦丁的这个沿海公路的路上，那两边通常都会有咖啡餐车。虽然是礼拜日，但是你可以意识到自己正坐在海边，吹着这个海风。我正在喝着咖啡，也就是有点类似正念的概念。我知道我人正在这里，我正在体验这一切。我把注意力回到我的身上，那么我就有机会去降低脑袋里面在想这些事情带给我的这个啊、呃、困扰。那当然，有些人就会说，这样想就真的有用吗？其实透过练习是真的有用的。我把这个练习叫做感官定位练习。哦，课程当中我也会有这个很明确的语音档，所以你只需要戴着耳机或打开音响，你可以透过这个引导语呢，把注意力回到自己的身上。比如说，当你觉得回到身上之后，你才会发现，原来我的肩膀因为担心明天的工作紧绷了好久，那我就动一动它，甚至呢，我请别人帮我按摩或做一些伸展运动，当下的身体状态舒展开来了。放松的，其实会连带的影响我们的情绪哦，因为身心心身它是一个互为因果、互相影响的一个管道。第二个，我觉得更实际的就是，假如你真的很担心明天、后天、下礼拜的事情啊，呃，课程里面也有一个练习叫做睡前备忘录，你倒不如把它写下来，清清楚楚的写下来之后呢，去排出重要的顺序。那这样子写，呃，问题并不会解除。但是我们的人虽然我们很怕忙碌，但是我发现绝大多数的人更害怕失去秩序感。忙是我们的日常嘛，但是我们最讨厌的就是忙到一半有一些突发事件突然发生，比如说孩子感冒啊啊，比如说客户又怎么样啊，啊车子抛锚，我们非常讨厌这些事。所以当我们把明天的代办事项写下来，你就不用挂心在记得明天要做的事情上。第二。排出了优先顺序之后啊，你会拥有这个秩序感跟掌控感，所以你就放心的睡吧。明天早上眼睛一睁开，我光看那个 list 就知道，嗯，第一件事情从哪边开始处理起。好，所以它其实有比较呃，从身体去照顾的方式，但是也能够从认知上去透过一些安排跟排序，那你就会发现，像我刚刚讲的那些方式，其实都不太需要额外的去买一些器材。我们在家里面，只要你有意愿，随时都可以陪自己开始练习。嗯
0: ，好。所以展告刚刚有帮我们分享到，在这课程里面的其中两个，我觉得光听这两个就已经受用无穷了。就如何在面对生活当中的这种急性的或者是当下的压力，尤其是就是小剧场不断的涌现的时候，有一个是感官定位练习，然后一个是睡前备忘录。感官定位练习这个东西，我我自己讲一下我的理解，我觉得它是蛮好用的，不过它真的是需要练习。好，也就是说，很多时候它背后逻辑我不确定是不是这个意思，但是有时候我们的心会跟这个焦虑的事件是并锚在一起的时候，它扣得太紧的时候，其实基本上你就很难告诉自己不要去想这个东西。可是你把你的感官，就是比如说你的眼、耳、鼻、舌、身这些东西，你重新把你的注意力放在你的眼、耳、鼻、舌、身的这些感受上面的时候，它其实就开始把你的心思会跟这个焦虑的东西做一个脱钩，然后重新回到你的感官的感受上面的时候，你就会发现，当你的注意力可以。回到你的感官上面的一些体察，呃，放松或者是觉察的时候，其实那个心，那个你的意念就会跟那个压力源，它其实就会开始慢慢的松脱开来。然后从那个松脱的过程当中，其实那个压力的呃负荷或者是那个耗损，其实就会跟着一起降低。那当然，它还有很多其他的一些原因啊、哦，那会让我们在面对焦虑的时候或压力的时候。啊，会带来一些改善。那这个东西，我觉得在学理上面或者在实务上面都是非常推荐。那可是详细的一个做法，可能还是要听听看在，在呃，增高心理师的这个课程里面的一些引导哈、哦。好，那睡前备忘录，这个也是我常常会在实物上呃推荐给呃来访者或者是当事人呃，可以在有压力的时候去做的一个练习。首先，书写本身就是一些有疗愈的方法了。重点是你把那些很抽象的东西，把它。呃，用非常具体的字句排列在眼前的时候呢，你就会发现它其实没有你想象的那么的呃大块，它就是一些很固定的事情。所以说有时候视觉的呈现，然后把它放在笔记本里面，然后放到明天，这是一个非常象征的做法，意味着你可以把这些东西明天再做，你可以专注在当下你该做的事情。哇，太好了，我想讲告，我们就干脆直接把这个。感觉定位练习，然后或者是睡前备忘录，当做是你有的新练习，这一周的新练习，你觉得好不好？然后邀请大家回去试试看
1: 。OK， 如果刚刚你在听我跟品浩心理师对谈的过程当中，嗯、你好像有一点点感觉是知道这个练习可以怎么做，那不妨呢从现在开始就给自己一个机会，嗯、反正他不花钱，也不太需要去买一些新的器材，就是一支笔，然后一张纸，甚至像我有时候是用手机。但是我觉得在睡前备忘录这个部分啊，给大家一个小小的建议哦，你不一定要做，但是是我的习惯啊。我喜欢放一本笔记本在我的桌上，嗯、那本笔记本 always 就是放在桌上。那今天我就写这一页，所以呢，我只要一到桌子旁边就看到明天要做的事，然后明天就翻到隔夜。那因为它很容易看见，嗯嗯、所以它就会成为我们很容易注意到的一件事情。
0: 呀呀、yeah, yeah, yeah. 就是连它的物理空间都能够帮助，没错没错，一个提醒。好，所以大家就来试试看哦。不管是这个感官定位练习也好，然后睡前备忘录也好，这都是我自己在实物上面很推崇也建议的方法。然后如果今天在透过。呃，展告心理师在哦，原来在线上课也可以带到这些更细致的引导的话，那是非常建议大家可以先从生活当中来体验看看。好，所以今天我们跟展告聊了很多啊、哦，从这个压力的事件开始，然后你会发现它背后是一些观点的原因，然后再到一些我们典型的会面对压力的一些思考的形态。好，比如说像反刍思考等等啊，然后透过觉察，然后我们才有可能好在心里面开始找到一个比较舒缓的空间。不过这些东西啊、呃，就尽管流程是很清楚的，但它是需要不断的。透过练习才有办法帮自己熟悉的，因为毕竟我们在面对压力这件事情的不放过自己，已经是我们非常多年来基于生存上的需求，已经非常僵化而且惯性的一个回应。那如何在这个刺激跟反应之间，能够为自己打开多一点点的空间？那这个就很需要专业上的一些建议跟练习了哈。所以展告心理师在这个十个放松身心的主题当中啊，我记得都有一些很相对应的一些练习，而且很具体的一些引导。所以如果听友们想要有更系统的学习管理自己的焦虑的话，非常欢迎大家可以参考展告心理师的线上课程——胡展告的身心平衡调节课。那在这一集的文案当中，我们就附上这个相关的说明的链接，那里面也会有更清楚的介绍。好，所以。非常感谢展告今天来到我们现场，然后跟我们讲了这么多关于压力的从理论的部分，然后呢，也从我们自己经验当中呼应到的部分，再到最后我们可以在生活中练习实做的部分哦。那相信呃各位听友也会非常受用。那下一集呢，我觉得就像你刚才说的哈，我们还有很多的概念，或者是还有很多压力相关的主题，我觉得还很值得细细的再来讨论。所以下一集呢。我们就会再请展告老师呢，来继续跟我们分享更多放松的练习，还有更多放松的一些生活当中的议题。那今天呢，非常感谢展告心理师，也谢谢各位听友，我们就下周见喽，拜拜！
1: 谢谢平浩，祝福大家，拜拜
0: ！亲子天下 Podcast 谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。关系相谈所，我们下周见。